0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de. Der HSV-Kalender. Mit Tanja. Sven. 24 Erinnerungen. Und 24 Gästen. Hinter 24 Türen. Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Der HSV-Kalender ist wieder an der Reihe und wenn ich mich nicht ganz verzählt habe, öffnen wir heute die dritte Tür und wir gucken mal nach, wer dahinter steckt. Es ist der Nils Hussmann, at Hussmannismus auf Twitter. Moin Nils. Moin Sven. Nils, du im hessischen Exil, wie nimmst du den HSV oder erlebst du den HSV äh, dieser Tage?
1: Ja, wie äh, uns wahrscheinlich allen fehlt mir so das Ganze drumherum. Also man ist der Geisterspiele, so ein bisschen hat man das über. Andererseits denkt man, naja, irgendwie wenigstens das noch. Ähm, ja, und äh, es ist und bleibt eine interessante, anspruchsvolle Liga und äh, man kommt so durch. Ne? Also toller Beginn und dann ein bisschen ja. ziger. naja.
0: Mal gucken, was da noch so kommt, und ansonsten bleibt uns momentan in diesen Zeiten ja auch leider nur der Fernseher und das drumherum, wie du so schön sagst, das fehlt. Äh, zu der Zeit, oder du hast ja einen Moment ausgesucht, auf dem man so als normaler HSVer, normal ist mein Anführungszeichen gesetzt, äh, nicht so unbedingt als der HSV-Moment kommen würde. Gehst du damit? Das
1: kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Also da ähm, glaube ich, habe ich mir ein Spiel ausgegraben, was ähm, äh, vermutlich 8.798 Menschen schon vergessen haben. Aber äh, jedenfalls
0: einer weiß es noch und eine andere vielleicht auch noch. So, der eine bist du. Wer die andere ist, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Sag mir erstmal, warum dieses Spiel? Und um, um welches Spiel es sich dreht, natürlich erstmal. Also warum dieses Spiel?
1: Wir gehen zurück ins Jahr 1988, muss es ja tatsächlich gewesen sein. Ja.
0: Ähm,
1: und ähm, ich war zarte zwölf Jahre und ähm, das war äh, so, dass das das erste Stadionspiel war. Jedenfalls, also nach sehr langem Überlegen, nachdem du gefragt hast, äh, weißt du ein Spiel, ähm, an das ich mich erinnern kann. Ja. Und äh, dass ich wo ich live im Volkspark auch gewesen bin. Und das war am 12. November 1988, die Hinrunde der Saison 1988-89. Auch eine sehr bewegte Zeit, natürlich so zurückblickend. Ähm, ein Jahr später war die Mauer schon weg. Ja. Und ähm, ich bin beim Spiel gewesen HSV gegen Waldhof Mannheim. Endstand 5 zu 1 und ähm, das war natürlich so, als Steppke war das dann natürlich ein, ein super Stadion-Einstand. Ne? Ganz so ist es leider in den Jahren danach nicht weitergegangen, aber also ich habe lange gegrübelt, aber das muss meine Premiere gewesen sein. Das war natürlich super.
0: 5 zu 1 zur Premiere, wunderbar. Äh, bei mir war es ein läppisches 1-0 gegen Bayern, also so ein Spiel, was man immer wieder vergisst, aber 5-1 gegen Wald, Waldhof Mannheim, die Älteren von uns erinnern sich noch, dass die überhaupt mal in der Bundesliga waren, das war dann ja auch zwei, drei Jahre später dann vorbei, diese Zeit irgendwo der Innenbegriff der grauen Maus in der Bundesliga, finde ich
1: Ja, und auch ähm, insgesamt die Zeit, also ich habe dann mich mit der Saison auch mal ein bisschen beschäftigt, so um die Zuschauerzahlen ja. Ähm, ich war, ich hatte das in meiner Erinnerung immer als, als ein 8 zu 2 des HSV abgespeichert. Und ich glaube, das kam, weil es waren eine 8 war im Spiel, aber es waren eben 8.800 Zuschauer. Und das war gar, gar nicht mal ein Ausreißer nach unten, äh, sondern das war damals in der Bundesliga gang und Gebe, dass du auch bei Spitzenspielen, ich habe mal geguckt in der Saison, als die Bayern dann später kamen, ähm, da waren irgendwie... 30.000 oder so da. Ja. Es gab reihenweise Spiele, die waren. Das muss die pure Tristesse gewesen sein. Ja. Ähm, aber
0: ähm, ich war trotzdem begeistert. Ich habe da in unser HSV von Axel Forme sein mal so reingeblättert. Da gucke ich ja mal nach, wenn wir so in um die Tiefen der Geschichten gehen. Und der schreibt zu dieser Saison. Äh, dass knapp 15.000 Zuschauer im Schnitt da waren. Und äh, obwohl ein neu eingerichteter Bus-Shuttle da gewesen ist und äh, dass unheimlich viele HSVer damals zu St. Pauli abgewandert sein sollen, äh, weil die ja ein bisschen ja, antikonventionell waren und auch eine tolle Saison gespielt haben. sie sind ja Zehnter geworden damals. Äh, für den HSV war ein vierter Platz ja irgendwo sowas von Normalität. Und äh, das sind Zeiten, sportlich würden wir gerne dran zurückdenken, aber ansonsten grau in grau.
1: Grau in grau, ja. Und ich, Also da war ich zwölf Jahre alt daran. Ich kann mich so an diese politischen Sachen, die ja auch immer im Fußball äh, aufkommen. Und ähm, heute sagt man oder sage ich zum Glück, also ähm, diese, dass man sich heute mit den allermeisten Menschen darauf einigen kann, dass äh, Rassismus, nichts im Stadion verloren hat. Ja. Ähm, das war damals leider anders. Also, das kann, habe ich eher aus späteren Stadionbesuchen dann so vor Augen, als ich schon ein bisschen älter war. Aber ich glaube, da waren auch ähm, vielleicht bei manchen HSVern auch, auch ein bisschen so eine Abneigung gegenüber so ein paar rechten Stadiongängern viel auch mit dabei. Ich habe auch dunkle Erinnerungen an diese Zeit, dass das war, da kam so St. Pauli überhaupt erst so ein bisschen. Ins, ja, kam zu diesem Ruf, den sie sich ja bis heute, ähm, manche sagen zurecht, manche nicht, äh, so erhalten haben. Also das kann ich auch so düster erinnern. Ähm, es gab dann ja auch noch ein Derby oder zwei Derbys in der Saison. Ja. Ähm, aber das lief, war, das hatte ich damals alles noch nicht so auf dem Schirm. Ich war im HSVer von klein auf und ja, da sind wir dann da mal ins Stadion gegangen.
0: Du kommst ja gebürtig nördlich von Hamburg äh Kreis Segelberg, wenn ich das richtig habe, oder war, seid ihr da später hingezogen? Nee, das ist genau wie du auch, aus dem Kreis Segelberg. Und ich wohne da jetzt, ich bin da
1: rausgezogen, ich bin ein Hamburger. Achso, du bist Hamburger, okay. Ja. ja bei, bei, also Ich bin da richtig aufgewachsen, in einem kleinen Dorf namens ja. Struvenhütten. Und, ähm, und ja, da war natürlich der HSV ähm, omnipräsent, zumal ich zwei größere Bruder, Brüder habe und der eine davon äh, äh, eben auch, äh, also deutlich ältere Brüder auch, der, der eine davon hat eben die ganzen tollen Jahre
0: äh, mitbekommen ähm, mit, dem, mit dem Höhepunkt 1983 dann. Also ich bin das nicht der ältere Bruder, obwohl ich das auch alles mitbekommen habe. Ähm, der HSV wurde Vierter in dieser Saison. Äh, das war eigentlich noch eine Mannschaft, wenn man sich so die Aufstellung von, von deinem Spiel jetzt mal so äh, anguckt, da war Dietmar Jakobs noch bei, Manni Kals und äh, Uwe Bein und, und Vortok von Hesen und wie sie alle hießen, Bierhoff hat mitgespielt. Das war ja eigentlich äh, ja keine No-Name-Truppe, ne?
1: Nee, und wir sind ja auch gar nicht so weit weg von, äh, von der Ära Happel bei dem Spiel. Ähm, äh, also 87 Pokalsieg und ja, an uh, eineinhalb Jahre später verirrte mich, ich mich dann da in, in die weite, weite Betonschlüssel. Ich weiß <lacht> übrigens noch, dass es saukalt war. Um, war es da immer. Ja, aber Mitte November arschkalt. Ja. Um, ja, das stimmt. Also nominell war das eine interessante Mannschaft. Und um, ich meine, uh, es gab so die ersten Irrungen und Wirrungen ne, nach Happel, um, kann ich mich so dunkel erinnern, gab es auch eine offene Torwartfrage und sowas. Ja. Ich glaube, Josip Skoppler hatte ja übernommen. War nicht so dolle und jetzt, die, die Saison hatte Willi Reimann das, das sagen, aber da musste ich ehrlich gesagt auch nachgucken, ja. wer das gewesen ist. Aber waren schon im Rückblick interessante Spieler. Von Hesen habe ich total, war so ein Idol ähm, äh, Jon Jensen hat später ist Europameister geworden. Ja. Einige Jahre später fand ich war immer sehr unauffällig, aber glaube überhaupt nicht unwichtig. da Uwe Bein und Jan Purtog ist klar. Ähm, und ja, heute lebe ich ja in Frankfurt und ich weiß, dass ich ganz sauer war, dass Uwe Bein dann äh, später zur Eintracht gegangen ist. Das äh, habe ich äh, äh, lange nicht verwunden.
0: Weißt du eigentlich, wer in der Situation, äh, Saison äh, Manager beim HSV war? Magat? Nee, Erich Ribeck. Ah, nee, das wusste ich jetzt auch nicht mehr. Ich bin da eben drüber gestolpert und musste nachgucken, ist es wirklich so? Erzähle ich mal wieder Stuss. Nein, es war wirklich so: Erich Rebeck als Manager damals, das war die Saison, wo er beim HSV äh, Manager war. Okay. Ja, es war auch finanziell für den HSV eigentlich eine desaströse Zeit. Es, es kam jetzt wirklich die Zeit, wo, du sagtest das eben, Uwe Bein, da wurde wegen wegen paar Mark, waren es ja damals noch, äh, wo man sich nicht einigen konnte, dann nach Frankfurt ziehen gelassen für eine ganz kleine Ablöse, relativ kleine. Äh, später war ja die, die Saison mit Doll, der dann auch ein Jahr geblieben ist und dann gleich wieder verkauft werden musste, um, um Geld zu machen. Die, die finanzielle Situation war vielleicht so ein bisschen mit der heutigen vergleichbar. Äh, die Schüssel war genauso leer wie jetzt unter Corona das neue Stadion. Äh, es gibt so ein paar Vergleiche äh, von damals und heute. Gibt es. Ähm, ich war auch noch zu jung, um,
1: um jetzt da irgendwie, wie man das heute ist, man ja auch viel mehr fixiert auf, auf so taktische Sachen. Also klar, ja. das Ganze drumherum eine gewisse Tristesse, das, das stimmt, das ist äh, parallel auch so eine gewisse, äh, ähm, ja schon, also immer schon so ein Hang des HSV, so zur Tragikomik, leider irgendwie auch, aber haben wir uns ja alle nicht ausgesucht, müssen wir eben so nehmen, wie es ist. Ähm, ja und mit dem Gegner eben Waldhof Mannheim, dann ähm, äh, ein Verein, der auch gezeigt hat, wie schnell es auch früher mal hätte in die andere Richtung gehen können weil ich schon mich erinnere, dass dass die lange, ähm, ja, waren sie halt mit dabei, traditionsclub ähm, und dann äh, sind sie, ich, ich glaube, in der Saison haben sie die Klasse noch gehalten, aber ein paar Jahre später war es dann, dann vorbei. Und ähm, ja, da gibt es schon so ein paar äh, Schilder im Nachhinein, die da so am Wegesrand steig, äh, standen, die man, die konnte ich damals halt noch nicht lesen. Ich hatte eben wirklich diese kindliche Begeisterung, das ist jetzt mein Verein und, und ich bin in diesem Stadion und ich äh, sehe die Spieler irgendwie, Anführungszeichen, aus der Nähe, man war ja nicht wirklich nah dran und ja, das war einfach super, ich kann mich noch an das Tor von Sascha Jusofi erinnern, das war eigentlich auch ein, ein Typ, den ich total gerne mochte als Spieler mhm. ähm, und ich musste direkt mal gucken, war es das Führungstor? Er, also das war es 1-0, ja der lag in der irgendwie Höhe Elfmeterpunkt so äh, in der Luft und hat irgendwie so einen Ball volley genommen und ähm, äh, ja da sprang also es war leider äh, ich habe es doch deutlich vor vielleicht fiel das Tor sogar vor mein vor mein, vor dem Platz wo ich stand ähm, also das ähm, ja das vergisst man eigentlich nicht so das erste Tor der eigenen Farben im Stadion ähm, wenn es drumherum noch so grau ist das bleibt irgendwie haften
0: wie ging deine Stadionkarriere dann weiter. Du warst noch relativ jung, warst zwölf Jahre alt. Ähm, bist du dann regelmäßiger ins Stadion gekommen oder musstest du dann erstmal wieder fünf, sechs Jahre warten, bis du alt genug warst und auf eigene Faust ins Stadion konntest?
1: Nee, es war, ähm, das setzte dann ein, dass das häufiger war. Dass es, ähm, also das Schöne an diesem Spiel war, dass meine große Schwester sich erbarmt hatte, die von Fußball äh, überhaupt keine, keine, Ahnung hat, die heute mittlerweile in Irland lebt. Äh, viele Grüße, Britta, ich schicke dir den Link. Ähm, äh, und die hat sich da, glaube ich, einfach aus Zuneigung zu ihrem kleinen Bruder irgendwie äh, zwei Stunden den Hintern abgefroren <lacht> und das war aber auch so aufregend, weil sie damals nach Berlin gezogen war und sie kam zu Besuch und noch ja. über die alte Zonengrenze und so und ähm, dann ist sie mit mir in irgendeinem so, so einem alten Polo äh, zum Volkspark geknattert ge und wir haben das Spiel geguckt. Und das war ich so ein bisschen Geschwisterliebe. Äh, absolut und das war so ein bisschen der Startpunkt. Ähm, äh, ich kann mich da noch an ein Pokalspiel erinnern gegen Werder Bremen ein, zwei Jahre später, glaube ich, leider ausgeschieden, knapp mit 0 zu 1. Ähm, da war ich mit meinem Bruder ähm, im Block A Westkurve. Dieses Spiel gegen Mannheim habe ich sogar in der Ostkurve geguckt. Ich glaube, das war die Kurve, wo wir geparkt haben. Das war, meine Schwester ja auch keine Ahnung hatte, <lacht> und in der großen Anzeigentafel gestanden. Ähm, ja. und, aber dann so ab den frühen 90ern, so ab der Ära Thomas Doll, die ja leider sehr kurz war, da durfte ich immer mit dem Rad aus unserem Dorf fahren nach Schmalfeld. Das ist das Nachbardorf. Ja. Menschen, die so in der Region Kaltenkirchen unterwegs sind, werden
0: das alles kennen. Motorradfahrer und da gab... vor allen Dingen die Kurven, die Schmalfelder Kurven. Legendär. Genau, für Motorradfahrer ein Eldorado. und ja. ähm, äh,
1: die, die haben wir dann auch genutzt äh, mit dem Auto. Und zwar bin ich mit dem Rad zu den Meieristen in Schmalfeld gefahren. Da gibt es auch heute noch eine große Meiererei. Es war der Herr Wagner, von dem war bekannt, er ist großer HSVer mit Dauerkarte. Und er hat einen Mitschüler äh, aus Schmalfeld und mich, äh, hat er immer mitgenommen ähm, äh, im Auto. Wir haben uns da immer eingefunden. Ja. Dann fuhr er seinen Mercedes raus. Wir setzten uns hinten auf die Rückbank. Bisschen gefachsimpelt, die Schmalfelder Kurven nach Kaltenkirchen mhm. auf die Autobahn. Zack, war man da, damals ja. war auch Parkplatz und so weiter, ja kein Problem. Und äh, dann haben wir uns verabredet äh, nach Abpfiff wieder am Auto, weil er saß in dieser äh, Haupttribüne in dem Bereich und wir waren immer dann weiterhin im Block A, weil da war schon ein bisschen Stimmung, aber nicht die ganz äh, harten Jungs aus Block E und Block F, das war dann nicht so
0: Nee, Block E, also ich habe dann auch mit meinen Eltern musste ich als Jugendlicher dann auch so ein, so ein Agreement schließen, dass ich nur Block D oder Block F gehe, aber nicht Block E. Also das, das durfte ich dann nicht oder sollte ich nicht. Ich habe es natürlich dann doch irgendwie versucht, immer da reinzukommen. Aber naja, meine Eltern sind auch nie mitgekommen und ich konnte damals mit der U-Bahn fahren. Das ist ja als Hamburger natürlich das Einfachere gewesen. Ja, ja. Okay. Ähm diese Zeit, wenn wir die mal abschließen wollen, äh, die hat ja eigentlich ja nicht, nicht unbedingt eingeladen zum Fußball gucken. wir haben das schon besprochen, nicht eingeladen HSV-Fan zu werden. Äh, aber du sagst, du bist von klein auf an HSV-Fan gewesen, schon bevor du im Stadion warst. Äh, weißt du noch, wie das dazu gekommen ist?
1: Ja, das, ähm, also es gab wirklich kein Entkommen. Ich bin ja ein Bauernkind, wir haben einen Bauernhof gehabt mit mit äh, auch ähm, einem Stall, da waren Kühe drin. Ja. Und ja, das war halt, äh, meine Eltern haben immer gearbeitet und ich bin schon im Kinderwagen in, in Kuhstall gestellt worden, weil das äh, gab einfach, oder ich war bei Oma und Opa, die ja. wussten allerdings wirklich, ich habe wirklich kein Interesse an Fußball, soweit ich mich erinnern kann, aber die Kühe, die hießen ähm, ja Kevin Keegan stand da und, und so weiter und so fort. Rudi Cargus war ein großes äh, Idol von meinem älteren Bruder. Also als ich laufen konnte, im Stall gewesen bin, bin ich eben an Kevin Keegan vorbeigekommen und dann ist, man kann es dann nicht verhindern, wenn man selbst Fußballinteresse hat. Und ähm, ja, das ist bis heute eben so äh, geblieben und ich habe auch die Hoffnung aufgegeben, dass es äh, irgendwann mal anders wird. Ähm, das, das ziehen wir jetzt auch durch.
0: Also und das will nur wiederum ich hoffen und dann werden wir uns auch bald mal wieder über erfolgreiche Zeiten, volle Stadien und großartige Stimmung in und bei unserem HSV unterhalten, wenn wir dann mal wieder im HSV Talk miteinander reden. Ich fand die Episode am schönsten, fand ich, dass mit den Kühen die hsv annahmen hatten. Also das finde ich eine richtige Geschichte, die, die kannte ich auch noch nicht. Ähm, sehr schön, Jetzt Es war mir eine Freude, dass du da warst dass du uns dein Stadionerlebnis äh, erklärt hast, warum das gerade das graue Spiel in der grauen Zeit war. Aber ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. Und herzlichen Gruß auch von mir an Britta nach Irland, wenn du das hörst. Schön, dass du das für deinen kleinen Bruder gemacht hast. Ja, morgen ist Tanja wieder dran. Am 4. Ich weiß zwar, wer da ist, aber ich es euch natürlich nicht. Lasst euch überraschen. Jetzt herzlichen Dank nochmal. Bis bald. Und tschüss und nur der ASV.
1: Ja, euch auch vielen Dank, dass ihr an mich gedacht habt und allen noch schöne Adventstüren ähm, und äh, dann am Ende dann natürlich äh, Tanja und dir und allen anderen äh, äh, ob
0: nur HSV oder nicht, frohe Weihnachten. Genau so wollen wir es halten. Danke dir jetzt, bis dann, ciao. Tschüss. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker,
1: das ist unser Werner.